si vive ancora per tutto 2023 i 100 anni dell'aeronautica e ne parliamo con il capo di Stato Maggiore, il generale Luca Goretti, che ci fa questo onore. Buonasera generale. Buonasera a lei e buonasera a tutti gli spettatori di London One Radio. Grazie. C'è un leggero ritardo, lo dico magari ai nostri ascoltatori, più che altro quelli che siano in video, in radiovisione, in radio mi dicono che va tutto bene. Allora, generale, il 28 di marzo del 1923 nasceva la eh, regia dell'aeronautica, eh, il 28 marzo del 2023, 100 anni alla presenza ovviamente del Presidente della eh, Repubblica a Mattarella, più alte cariche dello Stato erano presenti, insomma una bella festa che continua per tutto il 2023. Ci sono altri eventi in corso generale, ne vogliamo parlare? Allora, innanzitutto eh, per noi è stata una grandissima soddisfazione avere il Presidente della Repubblica alle massime cariche il giorno del nostro compleanno. Cento anni non sono pochi, non sono neanche tanti, ma ci rendono veramente fieri e orgogliosi di questo traguardo, anche perché siamo il terzo paese, la terza aeronautica al mondo a poterlo festeggiare. Il prossimo anno toccherà al Canada e quindi non potevamo che festeggiarle in maniera adeguata. Non soltanto il giorno del compleanno, beh, abbiamo pensato di festeggiarlo tra la gente, con la gente durante tutto l'anno e quindi le iniziative che si sviluppano in questi mesi daranno la possibilità al pubblico di poterci eh, incontrare e noi di poter ringraziare tutti gli italiani che in questi 100 anni hanno fatto parte de- dell'aeronautica. Il prossimo evento è per esempio una grande manifestazione aerea a giugno, metà giugno, a pratica di mare, sono tre giorni di air show dove ci saranno velivoli storici, velivoli moderni eh, tre giorni in cui il primo è dedicato al personale dell'aeronautica perché è giusto che sia così, sono loro i protagonisti gli altri due giorni, sabato e domenica, grande apertura al pubblico e ci aspettiamo circa 250.000 persone per ogni giorno e in seguito durante l'estate le manifestazioni aeree della pattuglia acrobatica e degli altri velivoli coroneranno e coroneranno l'estate è straordinario unire il passato, il presente che va verso il futuro. Infatti c'è lo slogan, no? il volo lungo 100 anni che poi si riproietterà per altri 100 anni generale, ovviamente glielo auguro. Um, un centenario appunto che rappresenta anche un abbraccio dell'Italia, gli italiani, un'aeronautica che è per esempio presente eh, nel contesto internazionale. L'Aerospace Power Conference che si è tenuta eh, lo scorso eh, weekend ehm, è stato l'evento in cui tutto questo ha trovato la sua sintesi in una sinergia importante soprattutto tra l'industria e la ricerca ecco generale io volevo affrontare questo punto con lei perché ovviamente l'aeronautica ha attraversato un secolo grazie a un'industria dietro italiana ma anche la ricerca, ecco, parliamo anche della ricerca che c'è nell'aeronautica, che magari uno non ci pensa, però in realtà c'è. È, è corretto quello che dice, eh, una forza armata si sviluppa rimanendo sempre ancorata a una tecnologia, allo stato dell'arte. Per poterlo fare, la industria e soprattutto i centri di ricerca devono contribuire eh, insieme a noi per cercare di farci rimanere veramente in questa eh, nicchia di eccellenza. Devo dire che eh, orgogliosamente lo posso 
confermare siamo leader in Europa tra le nazioni leader in Europa nel settore aeronautico grazie anche alle nostre industrie e ai nostri centri di ricerca la riprova l'abbiamo avuto anche in questo simposio che lei ha citato dove la partecipazione di ben 41 delegazioni da tutto il mondo e soprattutto 22 capi di Stato Maggiore delle Forze Aeree di tutto il mondo sono venuti a sentirci, a sentire quello che noi dicevamo insieme ai nostri eh, amici del, degli Stati Uniti, dell'Europa e devo dire che il risultato è stato eccezionale. Le dico solo questo, la sala contiene normalmente 1750 persone e abbiamo dovuto cercare un'altra sala perché si sono presentati in 1900. Questo Beh, è un questo segnale, è un, è un segnale che l'Italia quando vuole sa fare sistema e la difesa e devo dire il, a partire dal primo dal ministro della difesa fa, sta facendo veramente sistema di questo ne sono orgogliosamente fiero di, di farne parte. Ma noi anche come italiani all'estero quando sentiamo queste parole siamo orgogliosi ovviamente del Ministero della Difesa di tutto questo eh, importante traguardo che l'Italia attraverso anche l'arma ha raggiunto. Tra l'altro proprio il Regno Unito è stato al centro di numerose attività di cooperazione no? anche con appunto la nostra eh, aeronautica militare nell'International Flight Training School dell'aeronautica militare gli inglesi vengono in un certo senso a imparare da noi soprattutto tutto per il nuovo eh, caccia di sesta generazione ecco già chi non è del mestiere caccia di sesta generazione comunque la, gli inglesi vengono a scuola da noi generale è corretto il, questo progetto che si chiama international flight training school non è altro che ancora una volta un uh, connubio tra l'industria italiana, la Leonardo in particolare, e l'aeronautica militare sotto egge del Ministro della Difesa, che coniuga due eccellenze, un'eccellenza di creare addestratori di avanguardia con un'eccellenza di uh, piloti e istruttori all'avanguardia. Ecco, questo, questa sinergia ha portato a questa scuola e i risultati sono strepitosi. Sulla base di Decimo Mano in Sardegna, già adesso noi abbiamo sette nazioni che hanno firmato dei contratti per poter addestrare i propri, i propri piloti e, e gli inglesi sono entrati a far parte giusto la settimana scorsa. Ci sono altri paesi che si stanno affacciando. Avevamo pensato di essere a regime nel 2026 con 80 piloti l'anno divisi su vari corsi abbiamo già eh, l'overbooking del 2024 Quindi... questo eh, ci dà eh, una forza e eh, un impulso notevole e ancora una volta lo ribadisco la sinergia del sistema paese con la, la, le istituzioni governative, le, le industrie e le istituzioni tecniche ha portato questo traguardo. L'Inghilterra ce ne riconosce la leadership eh, incontrastata e, e, e vuole venire a bordo. I nuovi piloti delle linee future di quinta generazione come gli F-35 e poi successivamente di sesta come il GCAP 
devono necessariamente essere preparati per affrontare le nuove sfide. Ecco, il sistema IFTS, l'International Functioning School, offre loro questa opportunità e ovviamente queste nazioni non se ne sono lasciate sfuggire. Eh, 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 ci mancherebbe quando c'è l'Italia così bella e così coesa tutta insieme. Al nostro 0792662377 generale sono arrivate tantissime eh, domande, ne, un, una sola perché riguarda eh, è un ragazzo eh, italiano che abita a Birmingham, dice io vorrei entrare nell'aeronautica, ho 17 anni, qual è l'iter per entrare a far parte dell'aeronautica? Quindi qui si sta parlando veramente di nuova generazione che ama l'aeronautica e la porterà perché no, ancora per 100 anni. Allora, l'iter è molto semplice, eh, oggi come oggi con, con i social si può tranquillamente esplorare le varie possibilità che la Forza Armata può offrire a un giovane che vuole entrare nel nostro mondo. Iniziamo da, eh, da concorsi in accademia per diventare piloti, per diventare ingegneri, per diventare medici o dei commissari e diventare poi entrare nel mondo delle catene direttive della Forza Armata, ma c'è anche la possibilità attraverso le scuole per i sottufficiali che facciamo a Viterbo e per i graduati che facciamo a Taranto di poter esplorare tutto un mondo di opportunità dove la base fondante è la tecnologia. Quello che noi offriamo al giovane è un ventaglio di opportunità eh, di alta eh, formazione che consente loro anche di avere un patentino internazionale di riferimento che attraverso la conoscenza della lingua inglese, attraverso queste professionalità, offre loro delle occasioni di poter girare il mondo e poter dimostrare la, sua, la propria caratteristica e caratura. L'aeronautica lo fa ben volentieri perché è un'aeronautica che si basa sulla tecnologia e questo è quello che facciamo regolarmente. In più, da qualche anno abbiamo sviluppato altre attività nel settore della cyber security, nel settore spaziale, che sono dei settori di multidominio molto importanti, che vedono l'aeronautica proiettata nel futuro. Il futuro dell'aeronautica, per esempio, è nello spazio. Eh, e lì volevo arrivare io generale anche innanzitutto volevo aggiungere che lui è un ragazzo di Birmingham però insomma l'aeronautica ci sono, ci sono anche le donne quindi anche le donne possono volare e perché no intraprendere eh, gli spazi più aperti anche nella, nelle missioni spaziali perché poi l'aeronautica militare come sappiamo già con il nostro eh, Luca Parmitano Samantha Cristoforetti ne avevamo già parlato in altre trasmissioni insomma l'aeronautica militare supporta anche appunto attraverso la scienza e la tecnologia per andare poi nello spazio quindi veramente se siete giovani fate no, l'aeronautica io lo volevo fare in passato ma purtroppo ho fatto altri, altri percorsi invece nell'esercito mi permetta generale una cosa una cosa molto tenera però credo che sia stato uno dei momenti più belli anche davanti al presidente della repubblica qui si parla di 100 anni ma qui l'aeronautica ha un veterano di 105 anni il maresciallo luigi pasquini da arezzo cioè tossi come me e io lo devo dire eh, generale con eh, sincerità quando lui ha passato la spada al più giovane dell'aeronautica io ho avuto un nodo alla gola è bello vedere questo 105 anni quindi è più anziano dell'aeronautica una parola sul nostro maresciallo luigi pasquini generale guardi le, le dico innanzitutto la, la prima cosa quando lo abbiamo invitato il primo entusiasta è stato lui, il primo preoccupato è stato il figlio, che, che ha detto 
me lo gioco così su due piedi la risposta del padre è stato preferisco finire i miei giorni in questo modo che aspettare che arrivi il mio tempo questa è la forza di, una, di un ragazzo in, che ha 105 anni che ha dato un messaggio strepitoso non solo a, a quell'accademista che ha ricevuto la sciabola in cambio ma per tutti quanti noi e devo dire che la stesso premier Meloni si è commossa quando ha visto la vitalità di un ragazzino di 105 anni e questo è stato l'evento del 28 marzo ma noi l'abbiamo ospitato il giorno prima e lo abbiamo portato al museo a vedere il velivolo SM79 dove lui aveva fatto servizio bene lui si è messo a bordo e salito a bordo dell'aeroplano e ci ha illustrato tutto il velivolo ci ha detto esattamente come si sistemava il motore, come si lavorava sull'impianto idraulico, sull'impianto del carrello e ha 105 anni. Ecco, questo per me è stato il messaggio migliore che poteva dare questa persona alla nuova generazione. Il centenario ci ha fatto traguardare un secolo e ci ha proiettato in un nuovo futuro e la storia, la storia non va dimenticata perché dalle, dagli insegnamenti della storia dobbiamo trarre gli insegnamenti per quello che ci serve per il futuro. Questo è stato il messaggio più grosso che questo nostro carissimo sottufficiale, il nostro carissimo collega ha passato a tutti quanti noi. Che bello, che bello generale, che poi insomma, all'epoca generale questi, lui, insomma, il, anche il modo di guidare un aereo, il, pilotare un aereo era completamente diverso, gli cioè, aerei di oggi ovviamente c'è la tecnologia, ci, si è migliorato tutto, ma all'epoca c'era più manualità, quindi ritrovarsi seduto su quell'aereo mi, potevo, mi posso solo immaginare l'emozione che avete avuto voi, ma anche, ma anche il maresciallo Pasquini. Senta, in conclusione, um, voi fate eh, anche ovviamente visto che c'è anche questa atroce guerra in Ucraina quindi andate a supportare e non vi siete mai tirati indietro c'è questo spirito di squadra e di sacrificio che è un po' l'emblema no, dell'aeronautica militare o mi sbaglio? è proprio così è proprio in relazione a questi tristi eh, momenti che stiamo vivendo in Europa Ancora una volta il Ministero della Difesa, e il Ministro della Difesa e l'Aeronautica si sono trovati pronti nell'essere, eh, nel contribuire alla difesa dei confini della Nato e per il mantenimento della pace e della stabilità dei nostri, dei nostri cittadini. Dalla prima notte eh, i nostri velivoli sono andati in volo insieme agli altri colleghi delle altre nazioni della Nato proprio per dare un messaggio molto chiaro a chi in quel momento stava invadendo un altro paese, eh, ovvero non, non ti azzardare a, a, a venirci a dare fastidio perché noi siamo pronti e te lo dimostriamo essendo in volo. Ecco, questo è un messaggio molto molto chiaro dove il, la deterrenza, ma attraverso una deterrenza concreta, si possono fare molte cose. Lo stiamo facendo ormai da, da più di un anno e mezzo e mi auguro che questo possa finire presto, soprattutto per ridare una libertà a un popolo che tenacemente sta combattendo per riprendersi quello che è suo, ovvero la propria certo. libertà nei confronti di qualcuno che invece non gliela vuole dare. Ecco, la nostra forza è quella di essere lì 
presenti a dare a lui, al popolo ucraino, un sostegno concreto di aiuto. La spirito di squadra è uno spirito di squadra che noi abbiamo ormai eh, inserito nel nostro DNA e gli equipaggi vengono ruotati regolarmente provenienti da vari reparti perché il livello di standardizzazione di addestramento è decisamente avanzato. Certo, Generale, guardi, le rubo un ultimo, eh, una, un'ultima battuta, sono molto curioso, ma lei come si è avvicinato al mondo dell'aeronautica quando era ragazzo? Come è entrato a far parte appunto di questa, di questa strada militare? Guardi, il, le, le confesso una cosa, eh, io non avevo colleghi o parenti che facevano l'aeronautica militare e volevo fare il chirurgo, mi, mi sarebbe piaciuto fare il chirurgo, però poi passeggiando per strada nella mia città eh, vidi un cartellone con una pubblicità di un casco di un pilota e mi incuriosì eh, questo casco e questo pilota e dissi perché no, eh, perché non entrare in, una, in un mondo che non conosco e mettermi in gioco e vedere come si sta e come si vive nella terza dimensione. E quindi sono partito con una curiosità perché la stessa cosa anche nel fare le operazioni cioè uno apre un eh certo. corpo umano per cercare di salvare una vita e poi deve lì vedere quello che trova per poterlo salvare con la stessa più o meno filosofia eh, in, in cielo ovvero andiamo a vedere come si sta nella terza dimensione con la co- da cosa nasce cosa mi sono decisamente appassionato a questa, a questa realtà che mi ha portato poi piano piano con, con i sacrifici e con la forza di volontà raggiungere anche questo, questo ruolo. Allora io ringrazio ovviamente, se avete, siete giovani, avete curiosità, eh, amate lo, lo studio, la disciplina e fare squadre, io penso che uno di questi eh, diciamo, angoli e strade da percorrere è l'aeronautica militare che ci rende posso... orgogliosi, orgogliosi veramente in tutto il mondo. Eh, Generale io la se ringrazio. Posso... Certo, se, ma se posso dare sì. un ultimo messaggio, ma se posso tu, dare un ultimo certo. messaggio ai giovani? Sì. Eh, per la mia esperienza vissuta, passione, motivazione, studio e forza di volontà. Con questi piccoli tasselli un ragazzo può veramente ottenere quello che vuole. Ma che bello, veramente. La... Chiudiamo qua veramente con queste parole. Le rifacciamo ancora gli auguri di un buon compleanno di 100 anni e altri 100 anni che ci siano altri eh, 100 anni davanti alla Ronaldo. Ringrazio anche eh, il Ministero della Difesa che vi supporta tutto, il governo italiano, Mattarella, tutti, tutti per rendere l'Italia protagonista a livello internazionale. E ci siete e ci siete veramente riusciti. Io ringrazio il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, generale. Luca Goretti che è stato oggi a London One Radio e ci ha fatto questo onore, grazie generale grazie a lei e a tutti gli spettatori e soprattutto a tutti gli italiani che orgogliosamente difendono la nostra identità anche all'estero un saluto a London One Radio grazie, a presto, buon lavoro a lei e a tutto il suo team allora noi continuiamo, è stato oggi veramente un onore ospitare il generale Goretti che nonostante i tempi radiofonici ha veramente esplicitato tutto quello che c'era da dire sulla Ronaldo 
l'aeronautica in Italia. Poi andate a vedere il sito, eh, mi raccomando, il sito, seguiteli sui social, perché io da quando ho iniziato a seguirli sono molto attivi, quindi c'è un team giovane che eh, fa TikTok, fa social, Facebook, Instagram, insomma molto molto bello. Io spero veramente che vi sia piaciuta, condividete se eh, è stata interessante questa trasmissione. Chiudiamo la parte video della nostra radio, ma continuiamo in radio, eh, come sapete ormai da sempre. Questo è London War Radio, la radio unica ufficiale degli italiani in Gran Bretagna e salutiamo anche gli italiani in Italia. BJ's Night Fever.